0: Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. amém. Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, vamos lá. É, nós celebramos uma data mais do que especial, né? Se bem que essa celebração nós fazemos sempre. Nós celebramos a ressurreição. A Páscoa não é a, Páscoa não é a festa da morte, é a festa da vida. E eu quero hoje compartilhar com vocês, lembrar um pouquinho quando ela foi instituída e com qual objetivo, por que foi. E o que nós fazemos hoje com aquilo que foi instituído. né? Por exemplo, hoje é dia de Páscoa. E eu quero convidar a todos os que têm a Jesus, todos os cristãos a celebrarem juntos a nossa Páscoa, que é Cristo Jesus. Então nós vamos olhar hoje, de forma bem resumida, para dois textos. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 12, que fala da instituição da Páscoa. Eu não vou ler. Vou deixar para você fazer isso na sua casa. Ler todo o capítulo de Êxodo, capítulo 12. Você vai entender ali todo o contexto. E também quando Jesus celebrou a Páscoa pela primeira vez com os seus discípulos, que está em Lucas 22. Diga comigo, Êxodo 12 e Lucas 22. 22. Então, você vai na sua casa, eu vou dar aqui uma pincelada rápida, mas você vai entender o plano, o projeto, por que foi instituída a Páscoa. Né? Uh, a Páscoa é uma festa judaica e tem a sua origem lá no Egito, em um tempo aproximado de dois mil anos antes da vinda de Jesus, né? antes de Cristo. Então, no Egito, os descendentes de Abraão, de Isaac e até mesmo Jacó, eles chegaram fugindo de um tempo de fome. Vocês lembram disso? Uma fome tremenda. E aí eles chegaram ao Egito. Chegando no Egito, eles foram bem recebidos. Foram recebidos até de uma forma acolhedora por faraó. Por quê? Porque José era o segundo homem do Egito. Estou sendo aqui muito mais do que resumido. né? Porque o tempo aqui está, ele urge contra nós. José ele era o segundo homem no Egito. Então, no Egito, o povo hebreu ele se multiplicou, ele cresceu, se tornou forte. O povo hebreu se tornou um povo parrudo, um povo forte. Mas, ainda assim, vivia em uma terra estranha, uma terra distante, que era a terra do Egito, onde o Egito, o Egito cultuava... Vários deuses eram uma cultura completamente diferente da cultura judaica. E, se nós voltarmos um pouquinho mais, queridos, na história, nós veremos que o povo, o povo hebreu ele nasce de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, melhor dizendo, a Abrão, né? e disse para ele o seguinte, olha, sai da tua tenda, olha para o céu, assim será a sua descendência. Olha para a terra, assim será o número dos teus descendentes. Né? Então, Abrão ele tinha recebido de Deus uma promessa: onde o seu povo seria um povo grande, forte, poderoso, habitaria numa terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã, e todas as famílias da terra seriam abençoadas, através da descendência de Abrão. Entretanto, queridos, no Egito. Aquela descendência de Abraão que vivia a esperança de, uma, um, de um cumprimento, de uma promessa, aquela descendência, aquele povo estava escravizado. Porque haviam duas coisas que estavam acontecendo. Por que, que eles estavam escravizados? Foram recebidos no Egito por faraó, aliás, por José. José recebeu todo aquele povo, e aí vocês conhecem a história, eu não vou ficar aqui martelando numa história que vocês já conhecem, só que depois eles foram escravos, estou relembrando, e duas coisas aconteceram. A primeira delas foi a seguinte, morreu José, José faleceu, depois subiu ao trono um faraó que não conhecia o favor de Deus através de José, para com aquele povo, não conhecia, desconhecia completamente. Segundo, faraó sentia que o povo hebreu poderia ser uma ameaça para ele, por isso, o Faraó não mais acolhia os hebreus como hóspedes, como descendentes de José, mas os via como uma ameaça. Queridos, a maneira como respondeu a esta ameaça foi, digo o Faraó, impondo sobre o povo hebreu uma escravidão sem piedade. As pessoas, o povo hebreu sofria, era escravizado por isso, só que eles tinham uma identidade, sabiam que tinha uma promessa sobre eles. Que era uma promessa de um povo grande, um povo que habitaria num lugar seguro. Ao mesmo tempo que esse povo era herdeiro de uma promessa de habitar e possuir uma terra de abundância, e ser luz para as nações, eles se viam numa terra completamente escravizados ali. E o povo morria, aquela escravidão toda, todo aquele penar, todo aquele, toda aquela dificuldade. Né? Então, quando o povo hebreu estava escravizado no Egito, não havia a mínima vontade do Egito em libertá-los. E aí nós conhecemos a história, o que acontece? Deus, então, levanta um libertador chamado Moisés. Moisés estava distante, Moisés estava fugido, e aí Deus aparece para ele na, na sarsa ardente, e diz para ele, Moisés, eu tenho um plano para você, você será um agente de libertação, você vai ser o libertador do meu povo. E a maneira que Deus vai usar para convencer a faraó e conceder a vitória ao povo hebreu é uma maneira completamente diferente. Vocês lembram das nove pragas do Egito? Das dez pragas do Egito, vocês lembram? Então Deus ele derramou ali sobre o Egito nove pragas. Nove pragas. E na décima praga, quando você lê aqui as pragas, o negócio é violento, mas quando você vai para a décima praga, a décima praga era a morte dos primogênitos. O que aconteceu, então? Uma noite antes do Êxodo, que seria a saída do povo de Israel daquele lugar, uma noite antes, Deus instituiu a Páscoa em Êxodo, capítulo 12, e disse o seguinte, olha, vocês vão procurar um cordeiro macho de um ano, e esse cordeiro, ele, vocês vão fazer da seguinte, maneira, de, da seguinte maneira, vocês vão sentar à mesa, vão partir esse cordeiro, vão fritar ele lá, assar né, o cordeiro, e toda a família vai comer esse cordeiro. E com o sangue desse animal, desse cordeiro, macho de um ano, perfeito, vocês vão colocar nos umbrais das portas, ou seja, no caixonete né, das portas, vocês vão pintar com o sangue do cordeiro. Tudo isso eu quero dizer para vocês que tem um simbolismo. Né? O Antigo Testamento é um vislumbre do Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. A Antiga Aliança aponta para a Nova Aliança. Isso traz um simbolismo tremendo. Cordeiro, Lembrando o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, é, João, capítulo 1, versículo 29, diz, João Batista olhou para Jesus e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro tipifica Jesus. Quando aquele sangue foi aspergido nos umbrais das portas, o que, que significava? Significava proteção. Significava é, separação. Proteção, separação. E o que aconteceu? O anjo da morte diz a Bíblia, ele veio sobre todo o Egito, digo o estado do Egito, inclusive sobre o povo hebreu. As famílias do povo hebreu que não tinham a marca do sangue, elas também seriam atingidas pelo destruidor, pelo anjo da morte. Só que a orientação de Deus foi a seguinte: olha, vocês vão pintar aí os umbrais das portas com o sangue, vão buzuntar, tá me vendo essa? É a palavra que está vendo aqui na minha cabeça? E aí o anjo da morte vai vir e, sobre a casa que não estiver com a marca do sangue, vai entrar o anjo da morte e vai levar o primogênito. E assim aconteceu. João capítulo 1. Deixa eu passar aqui. Esse era o texto que eu queria ler com vocês, mas já estou aqui na frente. Vamos lá. Já falei isso aí também. Olha que legal, hein? É até o... Vamos lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já falei o texto. A partir do sacrifício da cruz do Calvário, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos libertos do pecado e da culpa. Então, quase dois mil anos depois, quase dois mil anos depois, Jesus ele foi, como diz aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado, e nós vamos encontrar o Cordeiro celebrando a Páscoa, como eu falei, em Lucas capítulo 22, a mensagem é exatamente essa, a mensagem que a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todos nós aqui fomos libertos do pecado, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Então, a partir do sacrifício do Cordeiro Pascal, Deus ele não olha mais para a humanidade com olhos de destruição. A partir do sacrifício do Cordeiro Pascal, o sangue do cordeiro está nas portas de todo, na porta que simboliza o nosso coração de todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Se você é uma nova criatura, se você é lavado e remido no sangue de Jesus, tem uma marca que você não consegue ver, mas existe uma marca espiritual no teu coração, na tua vida, onde o sangue do cordeiro é esta marca e onde o destruidor ele passa de largo, ele não pode alcançar e nem tocar você, nem a mim nós que somos novas criaturas, nós que fomos lavados e redimidos no sangue de Jesus. Então, veja, queridos, o Pai nos olha pela lente do sangue de Cristo e Ele nos justifica, e essa lente nos justifica porque o sangue nos purifica de todo o pecado. Então, a partir do sacrifício de Jesus, essa relação não é mais uma relação meritória, tudo o que possamos fazer não vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, porque o amor de Deus é um amor altruísta, o amor de Deus é um amor incondicional, Deus nos ama da mesma maneira, fazendo você coisas boas ou ruins, isso não está te validando para que você possa né, pecar, pelo contrário, estou falando aqui do caráter de Deus, do caráter de Deus que é bom, Deus é bom em todo tempo, faz o bem, amém, queridos? Qual é o paralelo, então, de uma forma aqui, bem rápida, que existe entre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa? O contexto aqui é o contexto de cativeiro, porque o povo de Israel estava cativo. O povo de Israel estava numa terra estranha, com deuses estranhos, com pessoas estranhas. E nós também, dentro dessa conotação espiritual, estávamos também escravos escravos do pecado. A Bíblia diz que nós tínhamos a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que nós tínhamos uma natureza, a natureza das trevas. Trazendo para esse paralelo, também estávamos cativos e presos. Sim ou não? Éramos cativos. Esse é o paralelo que existe. Entretanto, todavia, contudo, Jesus ele se entregou, ele se deu, ele morreu no nosso lugar e, sobretudo, ressuscitou para que nós tivéssemos a natureza e a vida dele. Nós temos a vida abundante de Deus, porque está escrito na palavra dele. Eu vim para que tenham vida. Zoe é a vida que o próprio Deus experimenta. É a vida que excede a compreensão. Mas eu não vejo essa vida. Você não precisa ver nem sentir, porque a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. São fatos, é um título de propriedade. Então, eu recebo isso, eu recebo que eu sou uma nova criatura. Eu creio que sou uma nova criatura. Eu creio que o sangue está nos umbrais das portas, do, da porta do meu coração. Eu creio que Jesus me limpou, me lavou com o seu sangue. O contexto é de cativeiro. Mas nós fomos libertos pelo sangue da nova aliança. Pelo sangue de Jesus. Então, rapidamente, eu queria fazer aqui um paralelo. Eu queria fazer aqui com vocês de uma forma bem rápida. Estou sendo aqui, tive que estrangular um pouquinho aqui, porque a gente não vai celebrar a ceia do Senhor. Um paralelo rápido entre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa. Qual é a diferença? Muito bem. Na Páscoa judaica, cada família, olha que legal, deveria procurar um cordeiro você imagina naquele povo todo, cada todo mundo procurando um cordeiro. Eram centenas e centenas de cordeiros. né? Então, eles tinham que procurar. Procurar por quê? Porque ele tinha que ser macho de um ano e ti, não tinha que ter defeito. Então, as famílias procuravam defeito. Deixa eu ver se esse cordeiro ou esse cabrito tem algum problema, algum defeito. Se, se ele é manco, se ele tem uma mancha. Não, ele tinha que ser perfeito. Então, na Páscoa judaica, cada família deveria procurar um cordeiro e eram necessários centenas e centenas de cordeiros para a celebração da Páscoa. Já na nossa Páscoa, o cordeiro foi sacrificado apenas uma vez e o seu sacrifício tem eficácia eterna. Nós só precisamos de um cordeiro porque o sacrifício foi único, perfeito e definitivo. Glória a Deus. Então, não é necessário que o cordeiro morra todo ano. As pessoas aí no mundo, elas celebram a morte de Jesus todo ano. Nós celebramos a vida. Nós celebramos a ressurreição. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, é isso que nós celebramos. Um outro ponto aqui importante, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o nosso Cordeiro Pascual morreu pelos nossos pecados. E, a partir dessa morte, nós passamos a ter a vida de Deus. Queridos, se nós formos parar para pensar, meritoriamente falando, friamente falando, nenhum de nós aqui mereceríamos estar aqui. Nenhum de nós aqui. Por quê? Porque nós estávamos destinados. Era o nosso destino. O pastor Marcelo estava me falando ontem que viu o filme sobre do Paixão de Cristo, né? do Mel Gibson. Eu até separei hoje, eu tinha comprado esse DVD, eu nunca vi esse filme. Eu separei hoje para ver, eu vou ver hoje. E ele estava dizendo, né, o... assim a gente não faz ideia, a gente não consegue compreender o nosso cérebro, as nossas imaginações, que são vastas, né? férteis, a gente não consegue entender o porquê que Deus fez isso. Mas, como diz João, capítulo 3, versículo 16, Ele deu, Ele entregou. Qual foi o motivo, qual foi a, motiva a motivação? O amor dEle. Então, como nós temos falado aqui, nós precisamos aprender a buscar Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Buscar a face dEle, não a mão dEle. Deus Ele pode nos dar muitas coisas, porque Ele é nosso Pai, Ele já nos garantiu a cura, a provisão, tudo isso garantido. Mas a nossa principal motivação é buscá-lo por aquilo que Ele é. Ele é bom, Ele é amor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é um companheiro de todas as horas. Mesmo que eu não esteja vendo, Ele está comigo no banheiro, está comigo no ônibus, está comigo no meu carro, Ele está comigo. Ele é, ele é por nós e não contra nós. Ele é um Deus de perto e não de longe. Como diz aqui: Deus é bom e faz o bem. Amém, queridos? Buscá-lo por aquilo que ele é. Quantos aqui amam a Jesus? Amém. Glória a Deus. E deve amar mesmo. Devemos amar muito a Ele. Como diz o pastor Ele quer nos beijar todo dia, nos abraçar, é agarrar a gente. Vem cá, meu filho amado. Eu morri por você. Eu me fiz maldito para que você fosse bendito. Eu morri numa cruz no madeiro, tornando-me maldição para que você fosse bênção. Isso para a gente celebrar, queridos, e a gente glorificar muito a Deus. Querido, vamos, vamos lá. O sangue do nosso Cordeiro Pascal está, está nos umbrais das portas do nosso coração. Qual é a segunda diferença da nossa Páscoa para a Páscoa judaica? Primeiro ponto, rapidamente, o sangue do Cordeiro ele era aspergido apenas nas casas dos hebreus. E na nossa Páscoa? Na nossa Páscoa, olha que legal, nós celebramos o fato do sangue do Cordeiro ter sido aspergido em prol de toda a humanidade, não somente dos domésticos da fé, não somente da gente aqui, mas em prol de toda a humanidade. A humanidade ainda não entendeu, aqueles, obviamente, que não receberam Jesus, não entenderam ainda e não recebem o benefício disso. Nós, graças a Deus, fomos escolhidos e entendemos. Mas o sacrifício de Jesus é um sacrifício único, perfeito e definitivo em prol de toda a humanidade. É isso que a igreja que quer sair para fora, como o pastor Marcelo disse, sair para fora é isso mesmo, a redundância mesmo. A eclésia, a igreja, ela sai. Né? São aqueles que são chamados para fora. É isso que a gente quer fazer, proclamar, tocar a trombeta do Evangelho Libertador e falar para as pessoas Falar para Jesus, para as pessoas que elas são amadas por Deus, que Jesus morreu por elas. Não precisamos inventar nada, irmãos. É falar o simples, falar Jesus morreu por você, você é amado, proclamar libertação aos cativos, proclamar libertação aos cativos, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, que é o ano da restituição para as pessoas que estão lá fora e precisam disso. Quantas pessoas você conhece que moram, dos, que são seus vizinhos, que trabalham com você e que não têm esse entendimento e você, graças a Deus, tem. Quero dizer para você que nós somos agentes de libertação, assim como Moisés foi. Deus levantou Moisés e levanta você também como um libertador, como um agente de libertação para dizer, olha, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele tem planos para você, plano de paz, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Tem um texto que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Qual é a graça de Deus? Jesus. Jesus é a graça de Deus. Ele se manifestou em carne, a Bíblia diz, e foi justificado em espírito. Ele se manifestou. Então, queridos, o sangue de Jesus hoje, hoje, agora, está nos umbrais do seu coração, daqueles que receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, qual é a terceira diferença da Páscoa judaica para a nossa Páscoa? Vamos lá. O cordeiro era morto na Páscoa judaica e alimentava a família, e o que sobrava era queimado e ele permanecia morto. Já na nossa Páscoa, nós celebramos a ressurreição do cordeiro. Ele não está mais morto, ele está vivo, bem vivo, através de... De você, Ele está em você, representante de Cristo. Nós não celebramos a Páscoa como, falei aqui no começo, a festa da morte, mas nós celebramos a Páscoa como a festa da vida. E a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. E a Bíblia também diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como Ele ressuscitou o terceiro dia, nós também ressuscitamos com Ele porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Hoje nós temos vida e temos em abundância. A nossa esperança, então, queridos, ela se consuma... Júlio, cadê Julião? A nossa esperança, então, ela se consuma na, na ressurreição, na certeza que o nosso Redentor vive. E, por fim, se levantará, como disse Jó. Eu quero aqui ainda finalizar com esse texto em Romanos, capítulo 8, versículo 33, que diz quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha que bacana. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo em lugares celestiais. E a Bíblia diz que Jesus, nós estamos nele, porque o nosso espírito é um com o espírito dele. Nós estamos em Cristo, nós somos os ramos dessa videira. E a Bíblia diz que Cristo está sentado à destra de Deus. Ele está sentado à destra de Deus, ele não está parado fazendo nada, não. Cristo está sentado à destra de Deus, não somente contemplando a terra e todos os seres viventes, mas Ele está à destra de Deus, como está escrito, intercedendo por nós. Ah, queridos, nós temos um advogado. Filhinhos, não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, saiba de uma coisa, nós temos um advogado. Nós temos um advogado que está à destra de Deus intercedendo por nós. Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio maravilhoso de sermos chamados filhos de Deus. E só somos chamados filhos de Deus porque o Senhor de uma forma maravilhosa se entregou por nós naquela cruz fazendo-se maldito em meu lugar. E através desse sacrifício maravilhoso, através desse amor incompreensível, nós podemos hoje ser chamados filhos de Deus. E, ó oh Deus, como Teus filhos, nós queremos, ó oh Deus, retribuir. Se é que um dia nós conseguiremos fazer isso, mas nós queremos retribuir, ó oh Pai, através do nosso coração integralmente Teu entregando nosso coração a Ti sem reservas, a nossa vida por inteiro, Senhor. Nós pertencemos a Ti e nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te amamos, nós Te honramos, nós elevamos o Teu nome, Senhor. Tu és digno de ser adorado e engrandecido. Tu és um Deus grande e soberano. Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Esse momento maravilhoso aqui, Pai, que é o momento que nós celebramos, como Jesus fez em Lucas capítulo 22, onde diz a Bíblia, ele pegou o pão, partiu o pão e disse, e disse isto é o meu corpo, que é dado por vós. comei Semelhantemente, pegou o cálice, a Bíblia diz, este é o sangue da nova aliança. Todas as alianças que o Senhor fez com o homem, elas passaram, mas a aliança que o Senhor fez com o homem, através de Jesus, é uma aliança inquebrável, indissolúvel, é uma aliança eterna, e todos nós aqui estamos inseridos nessa aliança, que é uma aliança de proteção, que é uma aliança de vida, que é uma aliança de saúde, porque a Tua Palavra diz que o Senhor nos substituiu, como está escrito em Isaías capítulo 53, Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Louvado seja o teu nome, esse capítulo maravilhoso, capítulo da substituição e a obra redentora não se resume somente à substituição, Pai. Nós fomos declarados justos diante de ti, justificados diante de ti, nós somos santificados, Pai. O Senhor nos propiciou Éramos inimigos teus, inimigos da cruz de Cristo. Hoje nós somos amigos e filhos de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, te, nós te, te exaltamos, nós te bendizemos, nós honramos o teu nome. Queria pedir aos irmãos que pudessem passar aqui os elementos da ceia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Essa aliança é uma aliança de cura. É uma aliança de cura. um direito garantido na cruz do Calvário. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Você é a igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E como diz aqui, no Salmo 119, tem um texto que diz, versículo 50. Salmo 119, versículo 50, diz. O que me consola na minha angústia é isto. A tua palavra me vivifica. Jesus é a palavra viva. João capítulo 1 diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Salmo 107, estou falando textos aqui para você que falam da cura que está inserida aí no corpo de Jesus, que está inserido no sacrifício de Jesus. Salmo 107, versículo 20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz que o Espírito de Deus habita em nós. E se, de fato, o Espírito de Deus, de Cristo, habita em nós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele vive e ficará também o nosso corpo mortal. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Muito obrigado Senhor, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida e o teu sangue é verdadeira bebida, nós ó Deus nos lembramos daquele momento maravilhoso, não com tristeza não tristes entristecidos pela tua morte, pelo contrário Senhor, nós celebramos é a vida nós magnificamos o autor e conservador da vida, a Ele a ele a glória a ele a honra, a ele o poder e a majestade nós te amamos Senhor nós te amamos, Pai, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Oh, Deus, pela vida que há em nós, Pai. A vida que o mundo não tem, a vida que as pessoas estão procurando e não acham, Pai, que nós possamos ser instrumentos, assim como foi Moisés, para levar para as pessoas esse evangelho libertador. Quantas pessoas estão aqui à nossa volta, Pai, e não sabem disso? Quantas pessoas estão aqui à nossa volta, quem sabe presas a uma depressão, a uma ansiedade, a uma síndrome do pânico, porque não conhecem, porque não saibam, porque não sabem. Mas aqui nós, como Igreja do Senhor Jesus, Pai, nós temos esse chamado, o chamado de levar o Evangelho libertador para as pessoas que precisam. Pai, alcança as pessoas que moram aqui em Icaraí. Liberta esse, essas pessoas que estão aqui, Senhor, que moram nesse bairro eis-nos aqui, envia-nos a nós Senhor muito obrigado, nós te louvamos pelo pão em o nome de Jesus comamos todos do pão Glória a Deus, obrigado Pai Aleluia, é o sangue da nova aliança esse cálice representa o sangue da nova aliança. E existe uma profundidade, Senhor, na aliança. Aleluia! Oh, Deus, aliança eterna. Quero dizer para você que você é um aliançado. Que você está inserido no corpo de Cristo. Você faz parte do membro. Você é membro do corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, no qual Cristo é o cabeça, esse corpo não é um corpo falido, quebrado destruído. No corpo de Cristo não pode haver doença. Aleluia! Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte, de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Santo.